0: Olá, ouvintes conectados, muito obrigado e seja bem-vindo, esse é o programa Pai Conectados, que você acompanha tanto aqui pela live no Facebook como no YouTube, e acompanhe também a programação da rádio Conectados 24 horas em www.radioconectados.com.br. Curta, compartilhe essa live com seus amigos, com seus companheiros de trabalho, afinal do contas, vai que você está almoçando aí... Esse horário, eu vi aqui um bom bate-papo, uma boa entrevista. Acompanhe também pelo Twitter da Rádio Conectados, que é... Se não, Kaique, põe isso, arroba Conectados Rádio, tá bom? O meu Instagram é arroba cspayayá, que você pode acompanhar também. O Instagram da Rádio Conectados é arroba Rádio Web Conectados. Seja bem-vindo a mais um programa Paiaia na Conectados. Hoje a gente vai bater um papo aqui sobre um tema muito importante... E para falar disso, eu trouxe aqui uma convidada muito especial. Ela é jornalista, passou pelas principais redações do país, como Folha de São Paulo, foi repórter de política, chefe de reportagem de cultura e correspondente em Nova York no jornal o Globo, foi sub subeditora de cultura e das editorias responsáveis por temas como direitos humanos, saúde, educação e meio ambiente especializou-se na cobertura de violência contra a mulher a partir de 2018, quando atuou para revelar os escrúpulos cometidos pelo então celebrado médium João Teixeira de Faria, ou João de Deus, e acaba de lançar aí pela Globo Livros o livro João de Deus, o Abuso da Fé. Cristina Fibi, seja bem-vinda, que honra tê-la por aqui. Boa tarde,
1: honra é minha. Estou muito feliz de estar aqui, obrigada pelo convite.
0: Eu que agradeço. Eu, que agradeço. Eu não preciso nem falar assim quem são as suas referências no jornalismo. Afinal de contas, você é filha de uma referência do jornalismo, né, Cristina?
1: Sou, sou filha de uma referência no jornalismo. Cresci em redação, respirando notícia e o trabalho que minha mãe e meu pai também, que também é jornalista, faziam.
0: Qual é do teu pai,
1: Cris? Alexandre Gambirazzo. meu pai é. é um sujeito de bastidor. Ele é, como como eu fui durante muito tempo, aliás, editor. É, Copidesc, redator, secretário de redação. Então, ele era um sujeito de jornal de papel. Ele está aposentado hoje em dia. Trabalhava em jornal de papel, revistas de papel. Aquela época que não tinha ainda internet. E ele, já, ele trabalhou muitos anos na Folha de São Paulo, na Gazeta Mercantil, na revista Istoé. Fez uma carreira... Como, mas muito mais como editor do que como repórter. Por isso o nome dele não é tão conhecido como o nome da minha mãe.
0: É, A mãe dela, todo mundo deve conhecer, Lívia Vitfipe, né? Até o nome é legal de pronunciar. Apresentou por muito tempo já nacional, meninas do quadro Meninas do Jogo, do programa Jô Soares. Ou seja, que você não tinha para fugir, né? Entendeu? O jornalismo da né?
1: É, eu acho que quando você cresce em redação é um ambiente muito viciante, né? Quando você cresce fazendo jornalismo, vendo, fazendo, eu não fazia ainda. Quando você uhum. cresce assistindo é, e acompanhando. Eu assistia aos programas comentava com a minha mãe, lia os jornais. Minha casa tinha três, quatro jornais todo dia. Então, eu era realmente uma, uma menina que respirava a notícia. E aí, foi meio que natural. Você se sente à vontade. Quando você vai escolher a faculdade, você falar... Ah, Aqui eu me sinto confortável, e é quase natural, é quase uma escolha natural. Mas sim, eu tenho um irmão que não fez jornalismo, então dava para ter fugido. E eu ah. queria...
0: <risos> mas você fez cinema, não fez? Estudou eu, cinema?
1: Eu fiz as duas faculdades, eu fiz jornalismo e cinema ao mesmo tempo, porque eu sou muito apaixonada por cinema. Cinema ainda hoje é uma área que me encanta. Só que foi muito ao acaso, a gente vai construindo a profissão muito ao acaso, né? as coisas vão acontecendo. E aí, logo que eu saí da faculdade, eu pensava assim em trabalhar em cinema, mas era uma época que era difícil, não, não era fácil, não, começar nessa área. Eu, ao contrário de jornalismo, não tinha nenhum contato. E em jornalismo, embora eu tivesse contatos, amigos e tal, o, a minha porta de entrada não, não foi nada disso, foi o trainee da Folha de São Paulo. Quando eu passei no processo seletivo para o trainee, eu fiquei tão feliz de ter passado naquele processo seletivo, que é um processo super difícil, e eu, claro que a Folha de São Paulo é ainda é hoje um dos sonhos de, de trabalho ali para um jovem formado, né um recém-formado. Então eu passei no trainee e fiquei é, fui trainee isso em 2004. E aí logo uma, depois de três meses de trainee, eu tinha uma oportunidade na redação, eu fui ficando, fui ficando e nunca mais saí. Passei sete anos na Folha, depois emendei o Globo, passei dez anos no Globo. E nunca mais saí de redação. Agora eu saí e estou fazendo a divulgação do livro e outros projetos relacionados a ele. Estou pela primeira vez fora do dia a dia da redação. Mas então,
0: é antes. Antes da gente entrar e tá, até no teu livro, uma curiosidade. Você falou que seu pai trabalhava muito no, mais nos bastidores, sua mãe é mais conhecida. É, ao ver sua mãe, então, por exemplo, todos os dias apresentando um jornal do maior audiência do país, não despertava interesse, só quero ser. É apresentadora? Quero estar na frente da, da, das câmeras?
1: Carlos, não, porque é um trabalho muito cruel também, né? Então, tem, tinha também o lado da fama da minha mãe, que não era uma coisa que eu almejava quando eu estava ali recém-formada. Tinha uma dedicação tão grande, não que eu não quisesse me dedicar, mas a minha mãe trabalhava de madrugada, chegava às duas da manhã, não tinha Natal, não tinha Réveillon... E, e tinha esse, esse aspecto de ser uma pessoa que naquela época não tinha rede social tinha paparazzi a gente tinha que driblar paparazzi na frente de casa a gente não podia à praia durante a fase de o nacional que foi a fase mais em que ela era mais digamos é, olhada né e comentada então não era essa esse aspecto da, da fama de aparecer não era algo que me seduzia e eu queria mesmo, era jornalismo a minha, a minha parada, eu queria ir fazer, poder fazer reportagem. Eu sabia que a cozinha ali do jornal era um lugar de muito aprendizado, né? A gente é, aprende demais fazendo um... Começando pela, pelo texto, tentando cavar pauta. Não que a produção de TV também não seja um ótimo lugar de aprendizado, mas eu fui parar em jornal, não almejei televisão. Eu acho que também tinha outro aspecto pessoal que era, eu sou muito parecida com a minha mãe, todo mundo diz então a comparação era inevitável quando eu fui fazer faculdade de jornalismo todo mundo falava que eu ia fazer o caminho da minha mãe, que eu era parecida com a minha mãe, e eu precisava achar a minha personalidade o meu caminho, qual seria a minha área então eu, acho que eu evitei um pouco inconscientemente hoje, 20 anos depois, olhando para trás eu acho que foi um pouco isso assim, evitei a, a comparação, eu não queria reproduzir o que minha mãe fazia, eu queria achar meu caminho, né Embora Sim. com toda a
0: admiração, falando com todo carinho, claro. mas... Claro, é claro. Você está aí na estante com o livro é, João de Deus, o Abuso da Fé, pela é. Globo Livros. É, antes de mais nada, é teu primeiro livro, é o livro de estreia. Por ser um livro de estreia, um assunto tão sério, um assunto tão importante, um assunto que foi notícia no mundo inteiro. Um assunto onde o principal, onde o seu protagonista foi condenado à cadeia por crimes absurdos. Por quê? e quando começa a chegar esse tema aos teus ouvidos, e aí eu digo ouvidos de jornalista, e vem a decisão de, de, de se aprofundar com isso?
1: Olha, Carlos, foi o seguinte, eu trabalhava como editora adjunta, então nesse bastidor do, do jornal O Globo, em uma editoria que cobria direitos humanos e violência contra a mulher, entre outros temas. Quando eu vi o relato de uma bailarina holandesa chamada Zahira, no Facebook, isso foi o relato dela foi feito em inglês, era um relato bem detalhado do estupro que ela tinha sofrido, e ela publicou isso na rede social em maio de 2018. E eu não vi, pouca gente no Brasil tinha visto, até que uma amiga minha, jornalista também, Luciana Xavier, tinha um grupo chamado Gangue Rosa, que era um grupo fechado, feminista, de poucas mulheres. Eu acho que na época devia ter 200, 300 mulheres participando daquele grupo. Ela, ela pescou esse relato das Zahira e jogou no grupo, porque era um grupo para a gente debater abuso, violência doméstica ou filhos, ou notícias políticas de gênero, coisas relacionadas ao feminismo e às questões da mulher. Ela compartilhou esse relato da Zahira, em inglês, e nos comentários, isso foi já em agosto de 2018, e foi onde eu tive o contato pela primeira vez com uma denúncia contra o João. E nos comentários ali do, do post da Zahira, já tinha um monte de brasileira, uma chamando a outra, arroba não sei quem, olha o que eu te falei, tinha a hashtag João de Deus, o abusador, aí a gente já conhecia a casa de Dom Inácio, eu nunca tinha ido pessoalmente, mas a gente já tinha dado matérias, eu, eu tinha inclusive na equipe uma repórter que tinha dado é, feito uma matéria grande, recente, em uma visita ela tinha ido para a Badiânia para fazer uma matéria para Revista Época, que é do mesmo grupo Globo, então a gente ficava ali pertinho, é, eu chamei a Helena Borges, essa repórter que tinha ido recentemente, falei, Helena, vamos tentar entrevistar a Zahira, ver se ela quer conversar com a gente sobre isso que aconteceu, mas vamos também puxar esse fio aqui dos comentários dessas outras mulheres é, para a gente ver se há outros casos. Eu não tinha ali a dimensão do que poderia acontecer, né? a gente, não, ninguém imaginava. Mas a Helena, que é uma repórter investigativa, que já tinha tratado do assunto violência contra a mulher, e que é uma mulher sensível, eu julguei que seria importante uma, uma figura assim para ir abordar uma vítima de, de violência contra a mulher e também investigar possíveis outros casos. E a Helena, em 48 horas, encontrou seis mulheres brasileiras que não se conheciam, moravam em estados diferentes e todas haviam sofrido abuso na casa de Dom Inácio e contavam histórias muito parecidas, com o mesmo modus operandi. O modus operandi do João sendo, você ia na corrente de oração na casa de Dom Inácio, fazia uma fila quando o João chegava, ele ficava sentado numa poltrona, você fazia uma fila em frente a ele, e para determinadas mulheres ele dizia, eu preciso te ver no meu aposento privativo. Que era uma espécie de escritório que ficava num outro corredor, ainda dentro da casa de Dom Inácio. Ele tinha esse escritório em que ele recebia as mulheres individualmente. Quando a mulher entrava ali no fim dos trabalhos da oração, que era o fim da manhã ou fim da tarde, a mulher entrava, ele trancava a porta, então ele começava a abusar dessas mulheres dizendo que era para o tratamento espiritual. Isso é muito importante, daí o título o Abuso da Fé. Porque havia uma, um entendimento o tempo inteiro de que aquilo que ele estava fazendo era necessário para a cura dela ou, eventualmente, de um ente querido, de um parente, de um pai, de um filho. E o João dizia, se você não fizer isso, essa pessoa vai morrer. Então, a, a mulher fiel, que foi ali em busca de cura e com esperança, algumas se questionavam, diziam, será que o que ele está fazendo é mesmo para a cura? Será que isso é necessário? Outras não, outras imediatamente reagiam, saíam pedindo ajuda e não obtinham ajuda e foram silenciadas. Então é o que eu falo, depois no livro, investigando os outros casos, eu entendi que esse silenciamento que todo mundo questionou na época, gente, as pessoas falavam, nossa, mas tantas mulheres assim dizendo isso e, e nunca nada tinha vindo à tona, Olha, as mulheres tentaram, algumas mulheres tentaram falar, tinha boletim de ocorrência na Polícia Civil de Abadiana, tinha processo na Justiça e o João tinha sido absolvido, então não é verdade que ninguém tentou, tentaram, e muitas silenciaram por temor, por medo, era uma figura celebrizada mundialmente. Né, muito influente, que tinha fotos com celebridades e políticos no próprio aposentador privativo, onde ele abusava dessas mulheres. Então, é muito intimidador. E elas não sabiam fazer parte de uma rede de estupros.
0: Você está falando de temor, de medo, há uns casos tão sérios. Durante a, a, essa investigação, é, você, em algum momento... Eu vou colocar aqui entre aspas, temeu alguma coisa... É, ao se deparar com tanto absurdo? E quanto tempo levou essa sua apuração até a conclusão, para o livro já ficar pronto?
1: Olha, a apuração teve duas etapas, eu costumo contar. A primeira etapa é a etapa presencial, que eu ia lá, que é pré-pandemia. Então eu começo a apuração desse livro em meados de 2019, ou seja, o João já estava preso, já tinha não, ele ainda não tinha sido condenado, ele tinha sido denunciado por estupro, estupro de vulnerável e violação sexual mediante fraude, por alguns casos de algumas mulheres, é, de algumas dezenas, e aí durante a minha apuração ele foi condenado pela primeira vez, é, e eu comecei a viajar até, a, não só Abadiânia, mas eu fui a Abadiânia, Anápolis, Pilar, eu fui a todas as cidades que apareceu nas biografias oficiais do João, onde ele tinha nascido, onde ele tinha crescido, onde ele tinha trabalhado, onde tinha possíveis garimpos, então eu fui viajando por Goiás, fui a Brasília também, fui a São Paulo, isso já atrás de fontes, né, fazer entrevistas, então eu fui viajando, essa, essa primeira etapa presencial durou mais ou menos seis meses, até janeiro, fevereiro de 2020, quando a gente começou a ser assombrado pela pandemia, em março a pandemia fecha tudo aqui no Brasil, eu já estava com o primeiro, a primeira versão do livro escrita, essa foi a parte mais densa da apuração. Quando começou a pandemia, eu trabalhava no jornal o Globo e, e também fazia cobertura de saúde. Então, eu entrei na cobertura do coronavírus, como quase todos nós jornalistas, e fiquei ali muito intensamente nessa cobertura. A gente resolveu que o livro ia ficar um pouquinho é, na, na geladeira, digamos, para não lançar naquele momento em 2020 que ninguém sabia o que ia acontecer. E em 2021, então, eu retomo a apuração para atualizar as investigações, para ver em que pé as investigações estavam, como estavam as condenações. Eu atualizo a apuração, continuo tentando entrevistar João naturalmente até o fim. Ele, ele não me concedeu entrevista, eu falei só com os advogados de defesa. Ele estava preso, depois ele foi para a prisão domiciliar em março de 2020. E aí eu fechei, dei o, o ponto final agora em agosto de 2021, no livro. Com, eu atualizo ele até essa etapa, e aí o livro rodou. Eu até atualizei no livro que o João Teixeira tinha voltado para a cadeia, porque em agosto, ele foi ele foi para domiciliar em março de 2020. Em agosto de 2021, o Ministério Público ofereceu a 15ª denúncia contra ele, e então ele voltou para a cadeia, porque o Ministério Público argumentava que essas mulheres da denúncia sentiam medo pelo fato de ele estar solto, que ele podia é, interferir nas investigações. Ele volta para cadeia, eu atualizo o livro com ele na cadeia, e não durou nem acho que 10 dias ele voltou para prisão domiciliar. Então hoje ele está em casa. É, em Por isso Arana... que você
0: colocou a, você colocou a logo aí da, da Polícia Civil na capa?
1: <risos> a gente colocou a logo da Polícia Civil na capa porque a gente queria... É, fazer um livro que fosse claramente um livro investigativo, criminal. Não só é um livro sobre violência contra a mulher, é um livro também sobre uma rede de silêncio que permitiu que as violências contra as mulheres fossem cometidas durante 45 anos. Porque foi muito tempo. Então, o, uma das minhas vontades de fazer o livro era responder essa pergunta. Como, durante mais de quatro décadas, Pode uma celebridade internacional, como do porte do, do João Teixeira de Faria, autoproclamado médium João de Deus, com todos os holofotes virados para ele e para a casa de Dom Inácio, como isso pode acontecer e passar debaixo de todos os nossos radares, inclusive dos nossos jornalistas? Como pode? Então, essa foi uma pergunta. E aí, com o resultado final da minha investigação que está nesse livro... A gente conversou na editora Globo Livros sobre isso, sobre como fazer uma capa que de, deixasse claro que era um crime maior do que, não que precisasse ser maior, porque o, o estupro é um crime hediondo e seria mais do que suficiente, mas como é, mostrar que era uma investigação sobre essa rede toda. Então foi a melhor é, ideia, a melhor capa para dar essa ideia, muito claramente, de que é uma investigação criminal.
0: Muito bom. Programa Para Conectados, hoje batendo um papo aqui com Cristina Fib, ela que lançou recentemente o livro João de Deus, o Abuso da Fé, pela Globo Livros. Chegou a hora do nosso primeiro quadro. O jornalista Zé Hamilton Ribeiro foi desligado da Globo recentemente, essa referência no jornalismo. Quando eu, fui entrevist... Quando eu entrevistei na rádio ainda, antes da pandemia, o Assis Ângelo no quadro dele fez uma homenagem a ele. A gente vai reproduzir esse quadro agora no quadro Minuto de Prosa para que nunca nos esqueçamos de José Hamilton Ribeiro. Solta tá aí, Kaique, Assis Ângelo.
2: Agora na Rádio Conectados, um minuto de prosa com o jornalista Assis Ângelo. O mundo anda perdido, que nem aro sem terreiro. Que nem cego sem guia ou barco sem timoneiro. Ainda bem que tem, José Hamilton Ribeiro. Repórter de Boa Cepa, puro, puro, verdadeiro. É galo bom de brega, doido pro galinheiro. Hoje, seu nome é marca do jornalismo brasileiro. Na pauta desse José, tem sanfona, tem pandeiro, tem cantiga de matuto e prosa de marroeiro. Fora isso, ainda tem verso, viola e violeiro. Ele foi a todo canto, foi até o estrangeiro, foi a luta, foi a guerra. Lutou, foi bom guerreiro, caiu, mas levantou-se. De modo, <risos> muito ligeiro, incansável, Sim. segue firme, livre, leve, faceiro, redescobrindo na vida o prazer aventureiro e fazer mais reportagens com a marca José Ribeiro. Novas guerras continuam, no Brasil, no mundo inteiro. É gente matando gente, por nada, só por dinheiro. Mas nem a morte mata José Hamilton Ribeiro.
3: aiana conectado.
2: Esse foi o jornalista e
0: pesquisador de cultura popular, Cisângelo, nossa homenagem aí, referência ao mestre José Hamilton Ribeiro, que tá lá em Minas Gerais agora, no sossego, ouvindo o galo cantar todas as madrugadas. Um abraço, José Hamilton, saudade de ti. O programa Paiaiana Conectados, que hoje bate um papo aqui com a jornalista Cristina fibe quer participar, mandem suas mensagens, mandem suas perguntas, mandem seus elogios, afinal de contas, todo mundo gosta de um elogiozinho. Ah, quem não gosta, né? Cristina, é, você falou em rede de si, nessa rede de silêncio. É, o que é que envolvia, por exemplo, essa rede de silêncio? Por exemplo, contatos dele com políticos da cidade. Porque é, ele estava numa cidade, de certa forma, pequena. 20 mil, 20 e poucos mil habitantes. O que o protegia tanto? Ele criou muitos laços com os políticos dessas regiões?
1: Olha, sim. É, ele criou uma rede de, de proteção, eu, eu diria, que ele aprendeu... Até as biografias oficiais falam isso do João. Ele aprendeu muito cedo que ele precisava ficar próximo aos políticos. É, então, ele era... Ele, quando ele vai para Abadiânia, ele já tem um acordo ali com o prefeito que vê no João uma oportunidade de, de criar um motor econômico para a cidade, digamos assim, né? Abadiânia era uma, uma cidade que tinha acabado de sair de um vale ali no interior de Goiás e subir fisicamente. Um, um prefeito lá nos anos 70 decidiu que Abadiânia ia ficar mais bem posicionada na estrada. Então ele sobe a cidade do vale para a estrada que corta, fica entre Goiânia e Brasília, corta a estrada, Brasília estava em construção, e aí a cidade ficou ali naquele momento em que precisava se reorganizar. Então, tinha, eles davam lotes para os moradores, para atrair os moradores do vale lá para cima, eles faziam é, pequenos negócios, mas não tinham um motor econômico. E o João estava em Anápolis, tratando, já fazendo as curas dele, e começou a ser perseguido por charlatanismo, curandeirismo, que são crimes no Código Penal, e exercício ilegal da medicina. E aí o João viu que ia ter que sair de Anápolis, ele faz um acordo ali com a prefeitura para não ser perseguido em Abadiânia, acusado desses crimes, ele escolhe Abadiânia ali no final dos anos 70, e rapidamente atrai centenas de pessoas em busca das suas curas. E aí, é, o João começa a virar o, o coração financeiro de Abadiania. Ele já se, se estabelece num terreno que foi doado, num, num casarão, ao lado já tem a primeira pousada, e aí as pessoas começam a construir: pousada, 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 comércio, restaurante, ônibus turístico. E aí vira, em, em poucos anos, ele está atraindo milhares de pessoas em busca da, das curas espirituais na casa de Dom Inácio de Loyola, esse centro espiritual que ficava ali na, em Abadiane, é o centro dele que ainda está aberto, inclusive. E aí as pessoas iam aos milhares. E Então, eu acho que ele, ele também tinha um policial militar em sua segurança, ele começa a ter um trabalho muito bom de comunicação, a convidar celebridades, a virar matéria em, em jornal, em televisão, em revista. Então ele vai se cercando de fama dinheiro, porque rendia também, ele não cobrava pelos tratamentos, mas ele cobrava a passiflora, os cristais na lojinha, a água fluidificada, e aí o João começa... E também aí, as pessoas que estão nesse entorno, pousadas, guias de turismo, os comerciários, começavam a depender desse fluxo de pessoas, então, de certa forma, colateralmente depender da casa de Dom Inácio em si, e aí... É, começa, eu acho, né aí já é a minha opinião, é um pouco do que eu, do que eu investiguei para o livro, começa a não interessar ninguém que o João Teixeira caísse, não é verdade? Porque se ele está criando um motor econômico para a cidade, e aí eu acho que há uma banalização muito grande, porque eu entendi, pesquisando para o livro, eu não entendi isso quando a gente fez as denúncias lá no jornal O Globo em dezembro de 2018, eu e a Helena Borges, mas depois pesquisando para o livro eu fui saber que muita gente na cidade de Abadiânia sabia que os abusos aconteciam lá na casa de Dom Inácio e, e deixavam passar. Então eu costumo dizer que eu acho que isso é um sinal da tremenda banalização da maneira como a gente vê o, o corpo da mulher e esse crime hediondo, que é o estupro, porque as pessoas estavam deixando rolar e, e virou, de certa forma, uma armadilha, porque muita gente sabia que as fiéis iriam lá e poderiam sair como mulheres esquadradas e não mulheres curadas espiritualmente. Eu conheço,
0: eu conheço uma pessoa, eu conheço uma pessoa que foi lá no João de Deus. Essa pessoa tem uma filha especial. Quando descobriu isso há 17 anos atrás que a filha tinha esse problema, entrou óbvio, entrou em desespero, tudo. Por aconselho, foi para lá. Chegando lá, um dia antes na, na entrevista é, parece que eles fazem também uma entrevista para perceber também o nível de poder aquisitivo da, da pessoa. E aí mandaram encontrar uns comprimidos, e a diferença entre o comprimido que ele estava pagando e que uma outra pessoa estava pagando era gritante. Então, aí ele percebeu que tinha uma certa né, sacanagem e não voltou que a a, a cirurgia espiritual seria no outro dia entendeu mas você tem que comprar esses comprimidos lá de certa forma que é, além do da violência sexual contra as mulheres esse abuso da fé é, vai também no sentido de arrecadar mais a, a fragilidade das pessoas ali é, não sei se você vê assim também
1: sim inclusive os, os espíritas né os seguidores da religião espírita proíbem que se cobre né, pelos tratamentos. O, o João nem se dizia espírita, ele se dizia católico e dizia que a casa de Dona Inácio era uma mistura né, é, de preceitos católicos com preceitos da religião espírita, mas o fato é que você desembolsava algum dinheiro quando você ia lá, não, não desembolsava pela cura em si. Mas se o João estava dizendo que era o seu, o seu guru espiritual, se ele estava dizendo que para a cura você precisava comprar 5, 6, 8 frascos de passiflora na farmácia dele, porque aí é ele que produzia, você ia na lojinha da, na farmácia da casa de Dom Inácio, que está lá até hoje. Se você lhe dizer que você precisava durante o ano inteiro, às vezes, tomar água fluidificada, que também era vendida, a água era um uma água mineral, uma garrafa de água mineral que é, diziam estar abençoada pelas entidades. Por isso, a água se chama fluidificada e era vendida com o preço diferenciado da água lá de fora, dentro da casa de Dom Inácio. Então, para manter os tratamentos, você precisava fazer coisas, eventualmente até ficar em Abadiânia. Isso era uma das coisas que o João dizia para algumas pessoas: você precisa morar aqui, você precisa passar um mês aqui. Aí ele desaconselhava que as pessoas fossem. Fazer turismo em Goiás, ele desaconselhava. Eu conversei com gente até em outras cidades que, que se ressentiam porque podiam ter pegado um, uma rebarba de turismo ali em volta, mas o João desaconselhava a pessoa a ir para outra cidade. Ele dizia que tinha que ficar em Abadiânia. Então Eu era queria o mundo. cliente
0: ali perto também. Né?
1: Eu o cliente ali, porque daí o cliente ia para o restaurante de Abadiânia que tinha um acordo com ele. Ficava na pousada ou alugava uma casa. Era muito dinheiro que se movimentava lá dentro de, de abadiane Então, eu acho que era um, uma estrutura toda comercial. Não, não era apenas... O, a, você não ia para abadiane em busca de uma cura sem ser cobrada e saía de lá sem despesa. Era muita despesa. E eu costumo pensar nisso, dizer isso, assim, que você... E quando você vai de um outro estado, se você morar em Anápolis, é diferente, mas se você, a maior parte da, das fiéis eram de outros estados. Então, se você está em outro estado, para você chegar a Abadiânia, não era fácil. Você tem que comprar a passagem, ou dirigir quilômetros e quilômetros, ou então você compra passagem para. Em Brasília ou em Goiânia, tem que ter um transporte para Abadiânia, de, por terra. Então, pegar um carro, um ônibus... Ou, então, era muita despesa para você chegar até lá. Daí você tem que dormir em Abadiana, em lugares que você não conhece, tem que pesquisar, tem que. Por isso mesmo, muitas iam com guia de turismo, aí contrata outro serviço ainda, do guia de turismo, do ônibus. Então, tem um. E aí eu fico imaginando que essas pessoas, para fazer tudo isso em busca de uma cura espiritual, estivessem mesmo desesperadas, às vezes, né? Com um, um, o João, tendo o João como o último recurso, última esperança. Então ele ainda tem esse aspecto da vulnerabilidade que a gente fala, que é assim, olha como essa pessoa, em que estado essa pessoa chega ali de vulnerabilidade e por isso a maior parte dos casos denunciados pelo Ministério Público é de estupro de vulnerável, porque é quando você está num estado que te incapacita de reagir. O estupro de vulnerável é todo crime e é importante dizer, o estupro não precisa de conjunção carnal. O Código Penal Brasileiro Descreve o estupro como conjunção carnal ou qualquer ato libidinoso cometido contra a vontade de alguém. Então, no estupro de vulnerável, é contra qualquer pessoa menor de 14 anos ou com alguma deficiência que incapacite a de reagir. E inclui, o Ministério Público incluiu nesse entendimento esse estado de fé, de o fato de a pessoa estar tá lá em busca de uma cura e ser ludibriada. Que aquele tratamento, que aquele abuso era necessário como um suposto tratamento, isso é entendido pelo Ministério Público como vulnerabilidade. Isso torna o crime mais grave e passível de uma pena mais alta, que nesse caso é de 8 a 15 anos de prisão. Então, é, eu eu acho que esse elemento da, da fé e de você ir lá atrás de, de uma última esperança, de um, um movimento desesperado, é fundamental nesse caso específico do, do João Teixeira de Faria.
0: Programa Pai Ayana Conectados, papo sério hoje. Ó, oh, A gente vai trazer daqui a pouco um depoimento também do jornalista que esteve lá. Mas antes disso, a gente vai tomar uma água e ouvir uma musiquinha. Tem música boa aí, Kaique? Solta aí, que a gente gosta.
3: Pai Ayana Conectados.
4: Amor, um passarinho me contou que você não é só isso que aparenta ser Sei, você mal sabe quem sou eu, de onde esse amor nasceu Você nunca perdeu seu tempo pra me convencer Você se olha tanto no espelho e não enxerga o seu avesso mais bonita Tenta manter escondida Por detrás do seu cabelo Dentro desses olhos negros E da sua vida confusa Quem sabe um dia Isso muda E você pare pra me reparar Tô te cuidando de longe isso que aparenta ser Sei, você mal sabe quem sou eu De onde esse amor nasceu Se nunca perdeu seu tempo pra me convencer Você se olha tanto no espelho E não enxerga o seu avesso Sua parte mais bonita mais Tenta bonita. manter escondida por detrás do seu cabelo Dentro desses olhos negros E da sua vida confusa, Quem sabe um dia Isso muda E você pare Pra me reparar Tô te cuidando de longe tendo outros planos Tô te cuidando de longe Tô te amando no meu canto Diga que está feliz Que daqui eu vou me virando E se eu estiver distante
2: Pai
0: Programa Paiaia. Programa Paiaia conectados de volta aqui. Você acabou de ouvir. É, a linda e maravilhosa Gal Costa, com o fit aí de Marília Mendonça e a música Cuidando de Longe. Acompanhe a programação da Rádio Conectados em www.radioconectados.com.br. Programação em 24 horas no ar. O Instagram é arroba rádio web -conectado. Um abraço aqui, ó. José Eduardo Santana está lá em Camamu, na Bahia, ouvindo a gente. Muito obrigado pela tua participação aqui. Tonho do Paiá está lá em Salvador, Bahia, minha querida Salvador. Ele diz, é, bom retorno às entrevistas aos sábados. E parabéns pela escolha da entrevistada. Márcio Nunes também chega por aqui. Um grande abraço. Geraldo Cruz dizendo boa tarde, amanhã tem o um evento um Encontro dos Baianos de Nova Sul, aqui no Terra Country, em São Paulo. Ô, Cris, é, por que a escolha dessa música?
1: Porque eu queria fazer algum tipo de homenagem a Marília Mendonça, e essa é a minha favorita, com a Gal, que é um Monstro. Eu acho que... Eu pensei muito, quando vocês me pediram para escolher uma música, em que músicas eu ouvia para segurar minha onda durante a feitura desse livro, porque... A música era um lugar em que eu me refugiava muito para me desligar e me, rec... me renovar, porque é difícil é uma pesquisa muito difícil e essa foi uma das músicas que eu mais escutei naquele ano em que eu estava no ano mais intenso de, de pesquisa eu escutei muito essa música e, e a Marília nos deixou recentemente eu achei que, que tinha tudo a ver sim, a sem, dúvida
0: não. Também, sem dúvida não. foi -se cedo demais foi antes do combinado como a gente costuma dizer. Então, por vou falar vou falar em música, vem aí o nosso segundo quadro, Todas as Notas, dessa vez, jornalista e crítico musical Sérgio Martins fala do papel do crítico musical.
2: Programa Pai Ayana Conectados apresenta Todas as Notas, com o jornalista Sérgio Martins.
3: O grande Malcolm McLaren, o homem que criou o Sex Pistols, dizia que tinha feito muitas coisas na vida, algumas ele se orgulhava, outras nem tanto, mas o principal feito da sua carreira foi ter criado um movimento chamado Punk Rock. Eu jamais serei o Malcolm McLaren, mas parafraseando essa introdução dele, eu diria que a melhor coisa que eu decidi fazer na vida foi seguir uma carreira de repórter musical. Não crítico, mas sim repórter. Eu gosto muito de separar essas duas atividades. O crítico, na minha visão, é aquele sujeito que recebe o disco em casa, senta e faz uma análise do álbum. Muitas vezes essa análise é boa, mas quando se trata de gêneros mais populares ou, ou gêneros mais regionais, falta a vivência que um repórter tem. Por isso que sempre quando eu comecei as minhas atividades Eu sempre tive esse desejo de ir em loco Seja num forró, num escondido na periferia de São Paulo Seja numa casa de arrocha Num local barra pesado em Salvador Porque eu acho que assim para você entender um gênero para você escrever sobre um gênero Que não seja um gênero que a grande mídia Dentre as quais eu me incluo Que ainda não tenha percebido É necessário você conhecer melhor A minha história com a música Ela começa em 1975 76, quando eu tinha de 8 para 9 anos, eu assisti os Rezuei dos Beatles, num canal chamado TV Tupi, foi então que eu achei que de todas as manifestações as quais eu tinha sido apresentado, seja as ciências exatas biológicas, cinema ou esporte, a música era que falava mais com a minha alma, eu só não sabia como eu poderia fazer isso profissionalmente então em 1985 quando eu tinha 18 anos, surgiu uma revista chamada Bis, foi que teve um estalo e eu falei, eu gostaria de trabalhar com música, escrevendo sobre música, fazendo o que essas pessoas fazem e eu gostaria de trabalhar na BIS. Isso efetivamente aconteceu nos anos de 1993 a 1999. Obrigado e até o próximo todas as notas. Programa Paiaiana Conectado.
0: Lembrando que se você quiser acompanhar também o Sérgio Martins, o Instagram dele é smartins15, esse Martins com Z no final. Ô Cris, voltando aqui é, sobre esse assunto tão importante, é, qual é a importância de uma mulher escrever um livro investigativo sobre esse tema e por que, que eu te pergunto isso? Nesse caso, a abordagem de uma mulher com outra mulher que sofreu é uma oportunidade é um esclarecimento sai um esclarecimento melhor a mulher consegue se abrir melhor para outra mulher do que para um homem
1: eu acho esse ponto muito importante que você levantou é uma é uma quase uma bandeira que eu defendo que a gente tente não acho que não os homens não podem fazer esse tipo de entrevista não é isso eu acho sim, que a gente precisa capacitar os jornalistas para fazer esse tipo de cobertura não é uma cobertura trivial. Você não está falando do buraco da rua, do, do da luz que caiu, ou, entendeu? Você precisa ter uma sensibilidade e um cuidado e saber que você vai, quando você sentar com uma sobrevivente de um abuso sexual para conversar, ao contar o que aconteceu, ela vai reviver aquela história. A memória dela, você sabe, qualquer pessoa sabe. Quando você conta uma história que foi teve um impacto muito grande na sua vida, você é capaz de chorar contando aquela história de novo ou de rir contando aquela história de novo. Porque você revive aquelas emoções. Às vezes um cheiro remete a gente aquelas emoções. Imagina o trauma sexual quando você revive, reconta o que você não passa. Então, essas mulheres, quando elas fazem um relato, algumas choram, algumas tremem, algumas suam. Então, não, não é um, um momento em que você... Como jornalista, tenha o direito de simplesmente tratar como se fosse qualquer coisa, você precisa estar ali preparado. E eu acho, sim, que, em podendo ser uma mulher, a, a outra, a mulher sendo a sobrevivente, ela fica mais à vontade, menos constrangida. A gente brinca, né, Carlos, que algumas mulheres. É, querem fazer terapia com outra mulher, análise, ou ir numa ginecologista mulher, a gente se sente mais à vontade porque naturalmente o homem pode remeter lá uma figura de um abusador, ou ela achar que está contando detalhe demais e ele tá pensando coisas, é, pode ser constrangedor, pode não ser também, eu acho que os homens pelo menos têm que discutir isso e pensar nisso, nessa delicadeza antes. E além disso, desse, desse desconforto possível, eu acho que tem uma, um treinamento para qualquer gênero que vai fazer isso, que é você saber até que ponto você deve fazer perguntas, que tipo de coisas são importantes. Por exemplo, eu não preciso que ela me dê todos os detalhes que ela se lembra, eu não estou não no tribunal, entendeu? Eu não preciso que ela diga, onde é que estava a calcinha, onde, que cor era não sei o quê? houve penetração. Como a gente estava falando no último bloco, se o estupro prescinde da conjunção carnal, se qualquer toque configura estupro, por que que eu preciso virar para a pessoa que não quer me contar esse detalhe e dizer, mas teve penetração? Que é uma coisa que fazem, é, se faz muito nesse tipo de entrevista. Não tem importância se teve penetração. O abuso é tudo que vem depois do não. Se a mulher disse não e o sujeito começou a tocá-la já é crime, então eu não preciso como mulher te relatar esse nível de detalhe ou se eu quiser eu vou te relatar, mas eu não preciso de um interlocutor, um jornalista que esteja que pareça estar me escrutinando escrutinando o meu relato, então eu acho que as mulheres, e eu como mulher daí fazendo esse livro o que eu acho, Carlos, é que como mulher a gente ter uma sensibilidade, o que a gente chama ali de uma perspectiva de gênero, você saber do que, que você está falando, a importância, essa, esse olhar, por exemplo, um, um homem que me conta, que fazia apostas com os amigos para saber quantas mulheres seriam estupradas, quando chegava ele, me contaram essa história, eu vou contar para quem não leu o livro ainda, espero que leiam, eu estava entrevistando um sujeito que tinha morado em Abadiânia, ele, ele me contou que na época do auge da casa de Dom Inácio, ele se sentava do outro lado da rua, em frente à casa de Dom Inácio, essa rua que leva por sinal o nome da mãe do João Teixeira de Faria, Francisca Teixeira Damas, eles ficavam sentados em frente à casa, e quando chegava um ônibus de mulheres do Sul, que era um estado de procedência de muitas das sobreviventes de abuso do João Teixeira, chegava um ônibus, e eles ficavam apontando as mulheres e apostando quais e quantas seriam estupradas. Um grupo de homens me dizendo isso. Então eu acho que essa, esse olhar para a violência contra a mulher, para o nível de banalização que é e para o quão longe a gente está de coibir esse tipo de crime, é um olhar que uma mulher vai ter mais sensibilidade. Então eu acho que eu tenho uma empatia e uma sensibilidade, uma capacidade de avaliar, por exemplo, é, numa circunstância... Um, um, o nome de uma mulher deve ser publicado ou não, o que, que essa mulher vai passar, se essa mulher tem filho, se essa mulher tem marido, emprego, se a família já está sabendo do abuso ou não está sabendo. Eu acho que tem toda uma conversa, e, e eu, como para um livro, você fala muito com essas mulheres, a, o meu canal com as sobreviventes com quem eu conversei sempre foi muito aberto, a gente conversa. Eu tive esse tipo de conversa, uma ou outra chegou a me dizer, mas eu quero que o meu nome apareça. E eu... Não é que eu decidi que eu não ia colocar os nomes. Eu me preparei, eu conversei com a ah, conversei com psicólogas e eu tomei a decisão e fui conversar com elas. As mulheres que já tinham seus nomes preservados desse caso, não tiveram seus nomes publicados no meu livro, por decisão minha. E eu disse a elas, embora algumas quisessem que os nomes aparecessem, porque é uma espécie de reparação também, de cura, sim. eu hum. disse... Eu acho que hoje você pode querer, só que isso é um livro, é um registro histórico que vai ficar para sempre. Daqui a cinco anos, os seus filhos, por exemplo, um desses casos, a mulher tinha filhos pequenos, crianças. Daqui a dez anos, você não quer que o seu filho leia esse relato tão detalhado, porque eu dou os relatos muito detalhadamente. Daqui a pouco você troca de emprego, troca de casa, troca de família, troca e aí você fica sendo perseguida. Eu não acho que as mulheres têm que ser perseguidas... Por esse assunto o resto da vida. Eu acho que se elas quiserem guardar para elas, elas têm o direito. E quem deve ser, deve ter o seu nome atrelado claro. a esses alguns, é o João Teixeira de Faria.
0: Sem né? dúvida não, nenhuma.
1: Uma sem das dúvida. mulheres que sofreu, porque isso vai realmente persegui-la. Não que o trauma passe, né? Não que. Jamais, ela não passe, jamais. Mas é melhor você não viver com essa com o seu nome no Google ligado ao seu abuso, <risos> né Sem dúvida,
0: sem dúvida. Ô, Kaique, um. Eu... Você passe aí? Eu convidei um jornalista, o Marcelo Gomes, que esteve lá em Padiana, para mandar uma mensagem aqui. Solta aí, cara. Vamos ouvir. Eu quero que a Cris comente depois.
5: Olá, Cristina. Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Marcelo Gomes. Eu sou jornalista da ESPN há 23 anos, repórter especial dos canais esportivos da Disney. Bom, eu queria contar para vocês o, a minha experiência que eu tive... Com o João de Deus. Ela aconteceu em 2011 e a gente passou um dia inteiro lá em Abadiânia, né? Pra fazer um programa que a gente tinha que chamava O Brasil da Copa do Brasil. Ali a gente teve a experiência de conviver com com várias pessoas né, que chegaram lá pra, na tentativa, na busca da cura, né? muitas pessoas do exterior, inclusive, do Canadá, dos Estados Unidos, do Japão, da Europa. E, num determinado momento, eu, ele me chamou para que eu segurasse a bandeja que ele ia fazer a cirurgia na cabeça de uma senhora e no olho de um rapaz. Né? E eu vi ali, com os meus próprios olhos, ele cortando a cabeça da, de uma senhora daí ele tirou um, uma tipo uma tripa assim falando que era, um, que era um tumor né, do olho do rapaz também ele rasgou ali e, enfim, e depois costurou e, e colocou, colocava as pessoas numa sala ali que a gente não tinha acesso é, tive muitos depoimentos de pessoas, de médicos inclusive que estavam lá que juravam né, que tinham sido curados pela pela ação do, do João de Deus é, a gente falou com muitas pessoas e no intervalo tem duas sessões né no intervalo de uma sessão para outra eu fui até o local onde ele costuma ficar onde ele costuma descansar que é a sala dele onde as reportagens mostraram que era o local onde aconteciam os assédios, né? E ali ele na porta, eu pedi para falar com ele para a gente fazer entrevista e ele tava solicitando para os assessores dele, ali o pessoal que auxiliava nos trabalhos, para que levasse a gente do outro lado da cidade para ver a ação social que eles faziam, talvez. Tá? É uma coisa muito grande, né? Era gigantesco, né? No dia que a gente esteve lá, tinha até a Cláudia Rodrigues, atriz, estava é, lá também para tentar uma cura e tudo mais, né? Enfim, e ele resistindo muito à entrevista, e eu queria fazer entrevista. O repórter sempre quer fazer, além das imagens, né? quer fazer entrevista. Né? E na entrevista que a gente fez ali, que eu passei com ele uns 15 minutos, eu não consegui tirar conteúdo nenhum tudo que eu perguntava ele falava Deus eu falava não, mas por que isso aqui Deus ah e quando você parar de trabalhar quem que vai entrar no seu lugar só Deus e que tipo de trabalho você faz aqui Deus Deus eu "E Deus quem é Deus então assim me causou uma certa estranheza de não conseguir tirar conteúdo nenhum apesar de que as pessoas sempre falavam que ele é uma pessoa completamente humilde né e que não tinha instrução intelectual nenhuma tal não sei o que que ele era é com vocabulário muito restrito, né? Quando nós voltamos para a segunda sessão à tarde, né? É... Aí eu percebi, eu tive uma impressão que ele estava fazendo realmente um jogo de cena para gente assim, falando, falava muito para gente a gente estava sentado ali no canto, né? E o cinegrafista Fábio Lunardi e o assistente Rosenberg Farias. E, e ali eu senti que ele realmente ele tava querendo dizer alguma coisa que eu não, não, né aos opositores, as pessoas que criticavam o trabalho dele, né teve um determinado momento que ele pediu para que eu fosse até ele e aí teve uma menina que ele colocou a mão assim em cima do seio da menina e pediu para que eu é, colocasse a mão também porque ela estava com um tumor no seio eu falei, não vou colocar a mão no seio de uma pessoa eu falei, não tem cabimento, né ele não pode colocar. Eu falei, eu não, não vou colocar. Aí não coloquei, daí ele fez a oração dele. Aí no final, ali na hora de se despedir, ele falou pra mim assim, você vai trabalhar comigo ainda. E eu fui com muita fé ali também, por quê? Porque eu tô com. eu tenho um problema degenerativo na visão. Não fui lá por causa disso, mas fui lá para fazer a reportagem depois conhecer e eventualmente voltar lá se eu acreditasse, né? E ele falou que eu ia trabalhar com ele. Eu falei, pô, eu espero que seja daqui uns 10 anos, que eu tenho uma, muita lenha para queimar ainda, né? E saí de lá com uma reportagem assim, que eu vi nas pessoas muita fé, né? Muita fé. Tem pessoas que realmente chegam lá é, já agonizando, né? Com câncer é, super avançado, né? com doenças degenerativas muito mais graves que a minha, né? Mas aí, depois de tudo isso, com as reportagens, a gente viu que realmente... É, ele se perdeu, né eu tenho a impressão de que ele fez muito bem a muitas pessoas que foram lá com fé, mas isso não importa se vai no, no centro espírita, se vai num, numa igreja católica, uma igreja evangélica né? acho que a fé, ela realmente ela pode causar milagres na vida do ser humano, né, mas eu tenho a impressão de que ele se perdeu que ele se achou Deus, e quando qualquer um de nós se acha Deus aí eu acho que a gente realmente está é, dando um passo derradeiro em direção ao precipício né? eu lamento muito o que tenha acontecido com ele, muito mais com as mulheres que foram abusadas, que isso é um absurdo né? e outro detalhe que eu tenho para contar para vocês também é o seguinte, ali existia um comércio muito grande, ali é a terra dos cristais, né? Badiana fica a cem quilômetros, tanto de Goiânia quanto de Brasília, né? E ali tem muito cristal. Então, nos fundos ali, é, existia uma lojinha que vendia DVD, vendia água, vendia cristais. E na época, é, tipo, um cristal era quatrocentos reais, um cristalzinho pequeno. Uma garrafinha de água do João de Deus ali era... Os oito reais, sabe? Então acho que existia realmente também um abuso nesse sentido assim, financeiro de tirar, por intermédio da fé das pessoas, fazer dinheiro né? e eu queria deixar aqui meus parabéns a você, Carlos Silvio pelos programas maravilhosos que você faz e um abração, toda a minha reverência à, à jornalista Cristina que agora é escritora também e parabéns pelo trabalho que você realizou, que eu tenho certeza que tem muito conteúdo, que foi árduo e esclarecedor. Até a próxima, gente!
0: Programa Pai esse foi Marcelo Gomes, obrigado, Marcelo, pela tua mensagem. Cristina, um minuto e meio aí, é, eu gostaria que você falasse sobre essa mensagem dele. Nossa,
1: Carlos, eu poderia ficar... Horas falando sobre a mensagem aqui do Marcelo. Marcelo, obrigada. Te convido a ler meu livro. Acho que queria até, depois que você ler, comente. Me procure aqui nas redes sociais para a gente se falar. Arroba Porque vou ficar curiosa. Fiquei curiosa para saber o que, que você vai achar. Você abordou tantos aspectos que eu podia aqui ficar horas. Porque desde um aspecto importantíssimo para toda essa rede de silenciamento das mulheres, é esse controle da narrativa que o Marcelo comenta. Você está lá, o João dá as respostas protocolares, era um jogo de cena, ele fala que as pessoas reforçavam que o João era humilde, não tinha instrução intelectual, vocabulário restrito, tenho minhas dúvidas. O João era um, um sujeito muito inteligente, ele fez todo um plano de comunicação, ele era cercado de pessoas que controlavam a narrativa, depois ele comenta que se achava um Deus todo poderoso, eu acho que isso é fundamental também, até para o abuso e para a banalização dos corpos das mulheres, Eles achavam que ele tudo poderia, inclusive essas pessoas que estavam do lado de fora, sendo coniventes com os abusos, compartilhavam desse pensamento de que o João, já que ele fazia tudo aquilo, ele podia também tocar nos corpos das mulheres, não, não tinha problema, cometer um crime desse porte e, e essa questão da cura o fato de que ele é, muita gente diz que ele fez bem a muitas pessoas, o Marcelo fala da fé é, é um pouco o meu pensamento sobre isso tem muita gente que ainda defende que o João Teixeira de Faria curou pessoas eu pessoalmente vejo, enxergo mais a linha da, da fé, da autossugestão da pessoa quando ela acredita muito que aquela cura espiritual vai funcionar ela melhora, também tem o fato de que o João parou de fazer essas cirurgias físicas de uns tempos para cá depois de ser processado por exercício legal da medicina, curanderismo, charlatanismo há processos que eu cito no livro, inclusive contra ele por essas coisas, ele parou de fazer as cirurgias físicas que o Marcelo testemunhou e também indicava vivamente que as pessoas não largassem os tratamentos tradicionais. Então muita gente que foi curada fez diversos tratamentos políticos, espirituais, tradicionais em busca da cura, então não se sabe dizer exatamente o que, que as curou. Que e cientificamente é não a gente comprovar. Então, sim, sim. obrigada. Eu tenho milhares de coisas para comentar. A gente faz outro programa hoje dia para claro, falar claro,
0: claro. Comentário é isso, de comentários Eu gostaria de te agradecer por ter disponibilizado esse tempo. Espero que as pessoas tenham gostado também do tema. Muito obrigado mesmo. Viu?
1: Obrigada a você. Foi um prazer grande estar aqui. Espero que as pessoas né, leiam, espalhem a palavra. Não podemos cometer esse tipo de violência e nem deixar que as mulheres sejam silenciadas durante tantos e tantos anos. Escutem, acolham e defendam se conhecerem alguma vítima de um abuso sexual. Obrigada.
0: Obrigado a Cris, obrigado a todos também. Nos acompanhar até agora. Valeu, gente. Bom final de semana. Não se esqueça. Se beber, não dirija. Se dirigir, não beba. A vida vale a pena. Grande abraço. Até a próxima.